0: చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయత్వ విఘ్నోపశాంతయత్ గురుమ గురుష్ణు గురుర్దేమహర గురుసాక్షాత్పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణువే నమో వై బ్రహ్మనిధై వాసిష్టాయ నమో నమో కూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిోకిలం వాగద్ధ వివ సంవృత్త వాగద్ధ ప్రతిపత్తయే జగధ పితరవ్ వందే పార్వతీ పరమేశ్వర హరి ఓ నిన్నటి రోజున మనం భీష్మాచార్యుల వారు స్థితిలో చేసినటువంటి ప్రతిజ్ఞాపనానికి తన జీవితాన్నంతటిని ఎంత అశుధారావ్రతంగా ఎంత క్రమశిక్షణతో గడిపి ఆచార్యుడై అంతటి కీర్తి వహించాడు అన్న విషయాన్ని మనం విని ఉన్నాం శంతన మహారాజు గారు భీష్ముడు ప్రతిజ్ఞ చేసిన తరువాత సత్యవతీదేవిని వివాహం చేసుకున్నాడు పరాశర మహర్షి యొక్క అనుగ్రహం చేత కన్యాత్మనకు బంధము పొందని స్థితిని పొందినటువంటి సత్యవతీదేవి వివాహ పూర్వమే తనకి వ్యాస భగవానుడు జన్మించి ఉన్నాడు అన్న విషయాన్ని చెప్పకుండా శంతన మహారాజు గారిని వివాహం చేసుకుంది వారిద్దరూ ఎంతో సంతోషంగా కాలం గడుపుతున్నారు ఆ గడుపుతున్న సందర్భంలో మహర్షి అంటారు త్యవతీతే నమతాశం తనునా జౌ పుత్రౌ చతయాదపి ఆ శంతికి సత్యవతీ దేవికి కలిపి ఇద్దరు కుమారులు కలిగారు చిత్రాంగదుడు విచిత్ర వీర్యుడు అని పేర్లు చిత్రం ఏమిటంటే ఇది కాళవశాదపి అన్నమాటకు అర్థం ఎంత చిత్రంగా ఉంటుందంటే మనం ఒక లెక్క కడతాం ఈశ్వరుడు ఒక లెక్క కడతాడు ఆయన లెక్క నిలబడుతుంది కాని మన లెక్క నిలబడేది కాదు ఆయన సంకల్పం ముందు మన సంకల్పములు నిలబడవు ఆయన ఏది సంకల్పం చేశారో అది జరుగుతుంది తన కుమార్తెని శంతన మహారాజు గారికిచ్చి వివాహం చేస్తే సత్యవతీదేవికి కలిగేటటువంటి కుమారులకు మాత్రమే రాజ్యం ఇవ్వాలి తప్ప ఇత పూర్వం జన్మించి ఉన్నటువంటి భీష్మునికి ఆ రాజ్యాన్ని ఇవ్వకూడదు ఇంత షరతు పెట్టి వివాహం చేసినటువంటి దాసరాజు కిమ్ముడయ్యాడు ఇందువలన సత్యవతీదేవికి కలిగినటువంటి ఇద్దరు కుమారులు వివాహమైనప్పటికీ అంబిక అంబాలిక ఇద్దరు కాంతల్ని చేపట్టినప్పటికీ సంతానాన్ని పొందకుండానే ప్రాణాలు విడిచిపెట్టేశాడు ఇప్పుడు చంద్రవంశంలో ఆ ఉత్తరాధికారి రాజ్యానికి లేకుండా పోయాడు ఇందుకని చిత్రాంగుడికి విచిత్ర భార్యలు ఉన్నారు కానీ సంతానం మాత్రం లేదు సంతానం కలగకుండానే విడిచిపెట్టారు దాసరాజు ఆయన చేత ప్రతిజ్ధి చేయించాడో ఆ భీష్ముడు రాజ్యాన్ని స్వీకరించాడు ఇప్పుడు ఉత్తరాధికారి లేకుండా సింహాసనం ఖాళీగా ఉండిపోయి కేవలము భీష్ముని చేత రాజ్యము రక్షింపబడుతూ నిలబడింది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు సింహాసనానికి ఉత్తరాధికారి కావాలి అంటే మిగిలిపోయిన మార్గము ఒక్కటే ఒక్కటి చిత్రాంగదుని యొక్క విచిత్ర వీర్యుని యొక్క క్షేత్రములైనటువంటి అంబిక అంబాలిక జీవించి ఉన్నారు సంతానం మాత్రం లేదు ఇంత విపత్కర పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు ధర్మశాస్త్రం అంగీకరించిన నీతిలో కేవలము కామోపభోగమును కోరుకునేటటువంటి వాడు కాకుండా అవతల రాజ్యమునకు ఉత్తరాధికారి లేకుండా లోకంలో ధర్మాన్ని నిలబెట్టడానికి విశ్వాంశ సంజాతుడైనటువంటి వాడు ఒక కుమారుడు ఉండి తీరాలి కనుక సింహాసనం మీద కూర్చోవడానికి యువరాజు ఉండాలి కనుక తన దీర్య ప్రదానము గొప్ప తేజోవంతుడైనటువంటి ఒక ఋషి యొక్క అనుగ్రహము చేత ఆయన యొక్క తేజస్సుని స్వీకరించి విధవలైనటువంటి కోడళ్లు మళ్లీ సంతానమును పొందవచ్చు అని శాస్త్రం అంగీకరించింది విశాలమైన ప్రయోజనాన్ని అపేక్షించి రాజ్యము సరిగ్గా నిర్వహణ జరగదు సింహాసనం మీద ఉత్తరాధికారి లేకపోతే రాజులేనటువంటి రాజ్యం భ్రష్టు కాబట్టి ఆ స్థితి కలగకుండా ఉండడానికి శాస్త్రం ఈ మార్గాన్ని సుగమం చేసింది కాబట్టి జన్మించగానే వరణించి ఉన్నారు వ్యాసమహర్షి అమ్మా నువ్వు ఎప్పుడు స్మరిస్తే అప్పుడు నేను వస్తాను అన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు సత్యవతీదేవి ఒక్కసారి వ్యాస భగవాను స్మరించింది ఆయన వచ్చారు ఆవిడ అంబికని అంబాలికని ఋతుస్నాతమైన తరువాత సత్సంతానమును అపేక్షించి వ్యాసమహర్షి యొక్క తేజస్సుని స్వీకరించవలసిందిగా కోరింది కానీ మనకి శాస్త్రంలో ఒక మాట ఉంది అందుకే వివాహం ప్రజాపత్యర్థం అని వివాహం సంతానం కోసం ధర్మ సంతానం కోసం చేసిన జీలకర్రా బెల్లం సుముహూర్తం తర్వాత పెట్టించడానికి కారణం అదే సుముహూర్తానికి ఒకరినొకరు చూసుకుంటారు తర్వాత జీలకర్ర బెల్లం పెడతారు జీలకర్రా బెల్లం పెట్టడం ఎందుకు అంటే ఇద్దరి యొక్క మనసులు కలవాలి ముందు మనసులు కలిసి ఇద్దరికి ఒకరి ఒకరికి అనురాగము ఒకరి ఒకరు త్యాగము చెయ్యగలిగినటువంటి మనసును ఏకీకృతమైనటువంటి స్థితి సంభవిస్తే తప్ప అటు ఆ స్త్రీ పురుష సమాగమము నుండు సంతోషముండదు సృష్టి సంతోష సంబంధమైనటువంటి విషయము కాబట్టి ఆ సృష్టి కార్యము అటువంటి సంతోషం లేకుండా భయంతో కూడుకున్నదైనా వెలవెలపోయిన స్థితిలో ఉన్న సంతానము సక్రమమైనది కలగదు అని నిరూపించి చూపిస్తోంది మనకి మహాభారతం దేవీ భాగవతం ఈ ఘట్టాలని మహాభారతంలో ఇంకా విపులంగా వివరించి ఉన్నారు మహర్షి కాబట్టి ఇక్కడ దేవీ భాగవతంలో అంటారు వ్యాసవీర్యాత్వ సంధ్యాతో ధృతరాష్ట్రోంభయ మునిం దుష్టాధ కానిన్యా నేత్ర సమీలమీకృతి వ్యాసమహర్షి అంటే సామాన్యమైనటువంటి వారు కాదు ఆయన రోమ కోపములలోంచి కూడా తేజస్సు బయటకు వస్తూ ఉంటుంది నిరంతరము బ్రహ్మమును రమించేటటువంటి స్వభావము కలిగినటువంటి మహర్షి అపారమైనటువంటి తేజోరాశి అంతటి తేజోవంతుడైనటువంటి వ్యక్తిని ఏకాంతంలో ఆమె చూసేసరికి అంబిక ఆయన తేజస్సును చూసి తట్టుకోలేక కన్నులు మూసుకుని ఆ తేజస్సును నేను భరించలేను అనేటటువంటి స్థితిలో భయ విఫలమైంది ఆ కన్నులు మూసేసుకున్న కారణం చేత స్త్రీ పురుష సమాగమనందు ఇద్దరి మనస్సులో ఏకీకృతమై సంతోషజనకమైనటువంటి స్థితి లేని కారణం చేత పుట్టుక చేత అంధుడైన ధృతరాస్తుడికించాడు మనకి సృష్టి సంబంధమైన విషయము వంశము పరంపరాగతంగా పెరగడంలో ఆరోగ్యవంతమైన సంతానము కలగాలి అంటే ఎటువంటి ఏకీకృతమైన మనస్సుల యొక్క స్థితిని కలిగి ఉండాలన్న దాన్ని కూడా మహాభారతము దేవీ భాగవతము నిరూపించి చూపిస్తాయి కాబట్టి ఇప్పుడు అంబిక కలిగినటువంటి సంతానం అంధుడైనటువంటి వాడు పుట్టాడు ఆయనకి ధృతరాష్ట్రుడు అని పేరించారు పుట్టినటువంటి వాడు జాత్యంధుడు జన్మచేత అంధుడు రాజ్యాధికారములకు పనికొచ్చేవాడు కాడు రెండవ కోణలైన అంబాలికని ఆ అత్తగారైనటువంటి సత్యవతీదేవి వ్యాసుని యొక్క తేజస్సుని స్వీకరించడానికి నియామకం చేసింది ఋతుస్నాత అయినటువంటి అంబాలిక వ్యాసమహర్షి యొక్క తేజస్సుని స్వీకరించే సమయంలో ఆయన యొక్క తేజస్సుని చూసి భయపడిపోయినటువంటి ఆవిడ వెలవెలపోయింది ముఖంలో కాంతి కాని సంతోషం కాని సుఖం కాని ఆనందం కాని ఏమీ లేకుండా వెలవెలబోయినటువంటి ముఖంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో స్వీకరించవలసి వచ్చినటువంటి కారణం చేత తేజస్సుని స్వీకరించడం వల్ల ఆమె కూడా తేజోవంతమైనటువంటి వ్యక్తిని కనలేకపోయింది శ్వేత రూప యతోజ తాదృష్టవ్యాసం రూపాత్మజ వ్యాసకోప సముత్పన్న పాండుస్తే నయ ఆ పుట్టినటువంటి పిల్లవాడు వెలగెలబోతూ ఆ పాలిపోయినటువంటి వర్ణంతో పుట్టాడు కాబట్టి ఆయనకి పాండురాజు అని పేరు ఉంచాడు కానీ పుట్టిన ఇద్దరిలో ఒకడు కళ్ళు లేనివాడు ఒకడు కళ్ళున్నవాడు అందుకని ఎంత పాలిపోయిన వాడైనా పాండురాజైనా కన్నులున్నవాడు కాబట్టి చిన్నవాడైనా పాండురాజుకే రాజ్యాధికారం ఇచ్చారు ఇప్పుడు మూడవ పర్యాయం సత్సంతానం కోసమని అత్తగారు ప్రయత్నం చేసింది కానీ అంబిక అంబాలిక ఇద్దరు వ్యాసమహర్షి యొక్క తేజోవంతమైన రూపాన్ని చూసి భయపడిన కారణం చేత వారిలాగే అలంకారం చేసి ఒక దాసిని నియమించాడు ఆ దాసి ఇంతటి మహానుభావుని యొక్క తేజస్సుని నేను గ్రహించగలిగినటువంటి అదృష్టాన్ని పొందాను అని పరమ సంతోషంతో వ్యాసుని యొక్క తేజస్సుని స్వీకరించిన కారణం చేత మహాధర్మాత్ముడు లోకమునకు ధర్మబోధ చెయ్యగలిగిన అపర ధర్మావతారమైనటువంటి విధుడు జన్మించాడు సంతోషితయావ్య సోదాస్ కామకలా విద విధురస్తు సముత్పన్నో ధర్మాం సప్ సత్యవాక్యుకి నిరంతరము సత్యవాక్యము పలికేటటువంటి వాడు గొప్ప శౌచము కలిగిన వాడు ఎప్పుడూ ధర్మానుష్ఠానమునందు అనురక్తి కలిగినటువంటి వాడు విధులుడు దాసీపుత్రుడిగా జన్మించాడు ఆయనకి రాజ్యాధికారము కలగకపోయినా ఆయన ఎప్పుడూ కూడా రాజైనటువంటి పాండురాజుకి రాజు కాకపోయినా తరువాతి కాలంలో సింహాసనం మీద కూర్చోవలసినటువంటి బలవంతమైన పరిస్థితి ఏర్పడిన స్థితిలో ధృతరాష్ట్రుడికి ఇద్దరికీ కూడా నిరంతరము ధర్మబోధ చేస్తూనే ఉండేవాడు ఈ స్థితిలో ఆ మహానుభావుడు ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టుక చేత కారణం చేత ఆయన రాజ్యాధికారం మొట్టమొదట్లో పాండురాజుండగా పొందకపోయినా వివాహం జరిగి ఆయనకి ఇద్దరు భార్యల్ని స్వీకరించాడు ఆ ఇద్దరిలో సుబలిని యొక్క పుత్రి గాంధారి రెండవ భార్య ఇంటి పనులు తక్క పెట్టేటటువంటి వైశ్య పాండురాజు సూరసేలుని కుంతురి అయినటువంటి కుంతిని మద్రదేశపు రాజైనటువంటి మాద్రిని భార్యలుగా స్వీకరించాడు గాంధారికి నూరుగురు కొడుకులు కలిగారు వైశ్యకి యూచ్ఛుడు అనబడేటటువంటి ఒక కలిగాడు కాలము ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందంటే కుంతి చాలా వినయశీలి చాలా వినయం ఉన్నటువంటి తల్లి అందుకే చిన్నతనంలోనే పెంపుడు కుమార్తెగా వెళ్ళిపోయింది కుంటి భోజనం యొక్క కుమార్తె అయిన ఆమె దుర్వాసో మహర్షి తన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తండ్రి గారు నేను ఈ సేవిస్తే సేవించడంలో ఏ చిన్న పొరపాటు జరిగినా నా మీద శాపవాకు విడిచిపెడతాడేమోనన్న భయం చేత చిన్నపిల్లైనా చాలా ఓర్పుతో ఆయన్ని సేవిస్తుంది అన్న ధైర్యంతో కూటీదేవిని ఆ వచ్చినటువంటి దుర్మాస మహర్షి చాతుర్మాస్యం చేసేటప్పుడు సేవించడానికి ఆయన దగ్గర నియమించారు ఎంతో ఉత్సుకతతో ఎంతో పరాకతో ఎంతో జాగరూకతతో ఇన్ని నెలలపాటు దుర్మాసో మహర్షిని సేవించిన కారణం చేత ప్రీతి పొందినటువంటి దుర్మాసో మహర్షి ఆవిడకు ఒక వరాన్ని ఇచ్చాడు ఆ వరం చేత నేను ఏ దేవతని కోరుకుంటే ఆ దేవతల నీ ముందు ప్రత్యక్షమవుతారు నిన్ను అనుగ్రహిస్తారన్నాడు బాల్య చాపల్యంతో దుర్వాస మహర్షి వెళ్లిపోయిన తరువాత అంతఃపుర పైభాగంలో నించున్నటువంటి కుంటి ఈ వరప్రభావాన్ని పరిశీలిద్దామని కోరుకొని ఒక్కసారి ఆ బాల సూర్యబింబం వంక చూసి ఎంత తేజోవంతుడో అని ఆ సూర్యబింబాన్ని మంత్రపురస్సరంగా పిలిచింది ఆ సూర్యభగవానుడు నిజంగా వచ్చి సాకార రూపంలో ఎదురకుండా నిలబడిన స్థితిలో ఆమె భయపడిపోయి నేను మంత్రం బాగా పనిచేస్తుందో లేదో అని నిన్ను పిలిచాను తప్ప నిన్ను పిలవడం వల్ల నాకు ఒక ప్రత్యేక ప్రయోజనం లేదు కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళిపోవలసింది అండి ఒకసారి మంత్రములతో దేవతలను పిలిచిన తరువాత వారు వచ్చి ఎదరకుండా నిలబడిన తరువాత అనుగ్రహించకుండా వెళ్ళిపోవడం అనేది జరిగే పని కాదు కాబట్టి నిన్ను నేను అనుగ్రహించి తీరవలసింది నీ కన్యాస్తం చెడకుండా నీకు నేను ఒక బిడ్డన్ని నా అంశలో ఇంతటి తేజోవంతుణ్ణి నీకు ఇచ్చి వెళుతున్నాను అని సూర్యభగవానుడు బిడ్డన్ని ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు ఒక పక్క కన్యాపుత్రుడు వ్యాసుడు వేరొక పక్క కన్యాపుత్రుడు కర్ణుడు వ్యాసుడు కర్ణుడు వీళ్ళిద్దరే మహాభారతాల్ అంతటిని శాసించినటువంటి సహజ కవశకుండలములతో జన్మించినటువంటి కుమారుణ్ణి తాను కేవలము కన్య అయిన కారణం చేత ఈ పిల్లవాణ్ణి పెంచుకోలేక భయముందినటువంటి కుంతి ఒక మందసంలో పెట్టి రాత్రికి రాత్రి తన దగ్గర ఉండేటటువంటి ఒక దాసి సహాయంతో నీటి ప్రవాహంలో విడిచిపెట్టింది ఆ నీటి ప్రవాహంలో వెళ్ళిపోయినటువంటి పిల్లవాడు ఒక చోట అక్కడ ఉండేటటువంటి అధిరథుడు అనబడేటటువంటి ఒక సూతుడికి దొరికాడు ఆయన భార్య పేరు రాధ ఆ రాధ అధిరథుడు అన్న సూచుడు ఆ దంపతులు ఇద్దరూ కలిసి కర్ణుండి పెంచాడు కుంతీదేవికి తెలుసు నాయి రహస్యం ఆవిడ ఎప్పుడూ ఈ మాట చెప్పలేకపోయింది జీవితంలో ఇంత వినయం ఇంత సౌశీల్యం కలిగినటువంటి కుంతి మనసులో యవ్వనంలో పడినటువంటి పెద్ద గాయం తనకి ఒక గొప్ప తేజవంతుడైన కుమారుడు జన్మించినప్పటికీ ఆ కుమారుడు నా కుమారుడని పది మంది ముందు చెప్పుకోలేకపోవడం ఆడపిల్ల వివాహపూర్వం చేసినటువంటి చిన్న తప్పు ఎంత దూరం వెళ్ళిపోతుందో మనకి మహాభారతం నిరూపిస్తుంది ఈ పిల్లవాడు నా పిల్లవాడు ధైర్యంగా కుంతి చెప్పలేని కారణం చేత ఆ కర్ణుడు దుర్యోధన పక్షాన్ని వహించాడు దుర్యోధన పక్షాన్ని వహించిన కారణం చేత కర్ణుడు యొక్క ధైర్యం చూసుకుని కురుక్షేత్రంలో యుద్ధానికి వచ్చాడు ఇంత పెద్ద యుద్ధం జరగడానికి కారణం కర్ణుడి కూర్చున్నాడు చిట్ట చివర కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అందరూ మడిచిపోయిన తరువాత ఒక ఆసనం మీద ధృతరాష్ట్రుడు కూర్చున్నాడు ఒక ఆసనం మీద ధర్మరాజు కూర్చున్నాడు చనిపోయిన వారి పేరు చెప్తున్నారు ధన వారు చనిపోయారు యుద్ధంలో అంటే ఒకవేళ ధృతరాష్ట్రుడు నా పక్షం వాడు అనుకుంటే ఆయనకి ఆయన నువ్వులు నీళ్లు వదులుతున్నాడు నా పక్షం వాడంటే ధర్మరాజు వదులుతున్నాడు ఆకడ కర్ణుడి పేరు చెప్పాడు ధర్మరాజ్ అన్నాడు నా పక్షం వాడు కాడన్నాడు ఇటు పక్క నుంచి ధృతరాష్ట్రుడు అన్నాడు ఆయన నా పక్షానికి చెందినవాడు కాడు నా దేహ బంధువు కాడన్నాడు ఇద్దరూ నా బంధువులు కారన్నాడు ఇద్దరూ నా బంధువు కారణి ఇద్దరూ నువ్వులు నీళ్లు కర్ణుడు వదలలేదు ఇంతటి మహానుభావుడై ఇంతటి యుద్ధానికి కారకుడై ఇంతటి ధర్మాత్ముడై ఏకంగా మహాభారతంలో కర్ణపర్వం అనే ఒక పర్వమే వచ్చి ఇంతటి గొప్ప కుమారుణ్ణి కని కూడా కన్యాపుత్రుడైన కారణం చేత పది మందిలో చెప్తే నా పరువు పోతుందని చెప్పకుండా దాచి ఆ పిల్లవాడు మరణించడానికి కారణమైన నేను శరీరం పడిపోయిన తరువాత నువ్వులు నీళ్లు అందకుండా కూడా ఈ రహస్యాన్ని దాచిపెడితే నా పాపానికి నిష్కృతి ఉండదని అప్పుడు కుంతి చెప్పింది అతను నా కుమారుడే ధర్మరాజు కన్నా పెద్దవాడని అప్పుడు ధర్మరాజు గారు ఎంత పని చేశావమ్మా నాకన్నా పెద్దవాడు అన్నగారు ఉండగా తెలియక అన్నగారిని చంపి రాజ్యాన్ని నేను తీసుకున్నాను ఇంత పాపం జరగడానికి నువ్వు ఈ రహస్యాన్ని దాచి ఉంచడమే కారణం కనుక ఆడదాని నాలుక మీద నువ్వులు నానినంతసేపు కూడా రహస్యము దాచకుండా ఉండలేని స్థితి కలుగుగాక అని శాపవాక్కు విడిచిపెట్టాడు ఏ ధర్మరాజు ఆయన యొక్క తమ్ముల్ని రక్షించుకోవడం కోసం కర్ణుడిని వరమడిగి నేను మిగిలిన నలుగురు జోలికి వెళ్ళను అర్జును ఒక్కడనే నేను సంహరించే ప్రయత్నం చేస్తాను ఉంటే అర్జునుడి వలన ఐదుగురు లేకపోతే నాతో ఐదుగురు అని కర్ణుడు అన్నాడు ఆ కర్ణుడు చిట్ట చివరికి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో పడిపోవడానికి కుంతి కారణమైంది ఇన్ని బాధలు పడింది అటువంటి కుంతి పోన్లేని నొక్కటనే భార్యని అని కర్ణుడి యొక్క జననాన్ని మరిచిపోయి పాండురాజుని వివాహం చేసుకున్న సందర్భంలో ఆయన మళ్ళీ మాద్రిని కూడా చేపట్టాడు ఇద్దరు భార్యలు అంటే దాన్ని సర్దుకోవడంత తేలికైన విషయం కాదు అయినా కుంతి సర్దుకుంది కుంతి మాద్రి ఇద్దరు భార్యలతో సంతోషంగా గడుపుతున్నాడు ఆ గడుపుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఒక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం జరిగింది ఆ ఒకనకొక నాడు మృగశరీరాన్ని పొందినటువంటి ఒక ముని క్రీడిస్తున్నాడు తన భార్యతో ఆయనకి కామరూపం ఉంది ఆయనకి అటువంటి సిద్ధి ఉంది కాబట్టి ఆయన మృగరూపంతో క్రీడిస్తున్నాడు ఇది తెలియనటువంటి పాండురాజు మైథుల స్థితిలో ఉన్నటువంటిది జంతువునా కూడా దాని మీద బాణం వెయ్యకూడదన్న ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టి మైథుల క్రియ మృగాల జంట మీదకి బాణాన్ని ప్రయోగించాడు ఆ బాణం తగిలినటువంటి ఆ మృగం పడిపోయింది అందులోంచి ముని పైకి లేచాడు మృగ రూపంలో మైథునం జరుపుతుండగా అది నిజంగా ఒకవేళ ఆ మైథనం జరుపుతున్నది పక్షులైనా జంతువులైనా చంపకూడదు కానీ నువ్వు బాణం విడిచిపెట్టి చంపావు కనుక ఏనాడు నీ భార్యతో నువ్వు కూడుతావో ఆనాడు నీకు మరణము కలుగుగాక అని ఆయన శపించి ఆ ముని వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు ఇంకా మిగిలిపోయినటువంటిది పాండురాజు ఇద్దరు భార్యలతో ఉన్నాడు కానీ సంతానం లేదు అవతల గాంధారికి నూరుగురు కొడుకులు కానీ యువతల అంటే నూరుగురు కొడుకులు కుంతీదేవికి కొడుకులు పుట్టిన తర్వాత పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఈవిడికి పుట్టేశారన్న వెంగతావిడి కడుపు బాదుకుంటే పుట్టినటువంటి మాంసపిండంలోంచి నూరుగురు వచ్చారు కానీ ఇద్దరు భార్యలున్నా పాండురాజు సింహాసనానికి యోగ్యుడై పరిపాలన చేస్తున్నా మళ్లీ ఉత్తరాధికారులు లేని స్థితి ఈ ఉత్తరాధికారులు లేని స్థితిలో ఒకనకొక నాడు అరణ్యంలో ఉండేటటువంటి మునులందరూ కూర్చుని ధర్మ విషయాల్ని చర్చ అక్కడ కూర్చొని విన్నాడు పాండురాజు వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు కుంతీ వివాహిత కన్యా పాండు స్వయంవరే నాద్రీవా వరా భార్యా మద్రరాజసు మృగయా రమణస్ వనే పాండుర్మహాబల జగన్ మృగబుద్ధ్యాణం ముని వనే సదా పాండుర్మునినాపితేన స్త్రీసంగం యది కీ తే మరణం ధ్రువం గతిర్నాస్తి స్వర్గే గంతుం పరంంతేనాప్యుపాదేనా జనం చరేత్ అక్కడ ఉన్నటువంటి మునులు చెప్పుకుంటున్నారు ఎవడికి కొడుకు పుట్టలేదు వాడు ఉత్తమ గతులను పొందలేడు అపుత్రస్య గతిర్నాస్తి వాళ్ళకి గతులు ఉండవు చెప్పుకుంటున్న మాటలు విన్నవాడై అరే నాకు సంతానం లేదు కొడుకు లేదు నాకు ఉత్త మిగిలినటువంటి పథంలో నేను ఉత్తమమైనటువంటి మార్గాన్ని పొందకుండా పోతానేమో అన్న బెంగచేత ధర్మ విచారణ చేశాడు మునులతో వారన్నారు నీవు కుమారుణ్ణి కనాలి అంటే నీ భార్యలతో కూడాలి కానీ నీ భార్యలతో కూడిన ఉత్తర క్షణంలో నువ్వు మరణిస్తావు మునిశాపంచేత కాబట్టి ఇప్పుడు నీ భార్యలతో కూడకుండా నువ్వు సంతానాన్ని పొందాలి అంటే పది మంది పది రకాలైనటువంటి వాళ్ళు కొడుకులుగా ఉంటారు అని శాస్త్రం అంగీకరిస్తోంది అంశ పుత్రికాపుత్ర క్షేత్రజో గోలకస్పద కుందహోడ తానీక ీతహ ప్రాప్త స్వభావని అడవిలో దొరికినవాడు తనకడుపున పుట్టినవాడు కూతురికి కొడుకైనటువంటి వాడు అంటే దౌహిత్రుడు అలాగే అరణ్యంలో దొరికినటువంటి వాడు డబ్బిచ్చి కొడుగా కొనుక్కున్నవాడు స్వీకరించిన వాడు ఇలా పది రకాలైన వాళ్ళు కొడుకులే అవుతారు ఇప్పుడు నీకు అంశజుడు నీ తేజస్సు చేత నీ భార్య ఎందు కుమారుడు జన్మించేటటువంటి అవకాశం లేని స్థితిలో మోపభోగములు కోరకపోయినా తన మనస్సు కామమునందు నిలిచేటటువంటి స్థితిని పొందకుండా ఉన్నవాడైనా నిన్నుధరించడానికి ఆయన తేజస్సుని నీ భార్య ఎందు ప్రదానం చేసేటటువంటి ముని లభిస్తే అటువంటి ముని వన నువ్వు సంతానాన్ని నీ భార్యల ఎందు పొందితే ఆ పుత్రులు నీ పుత్రులే అవుతారు దాని వల్ల నువ్వు ఉత్తమ కథలను పొందుతా అన్నాడు ఇంటికొచ్చినటువంటి ఆ పాండురాజు భార్యని పిలిచి అన్నాడు సుతముత్పాదయా సుత్వం మునింగత్వ తపోందితం మమాజ్ఞయా నోషస్థే పురారాజ్ఞ మహాత్మన భర్త తన ఆజ్ఞ చేత తాను సంతానమును పొందలేనటువంటి గొప్ప వైక్లవ్యము అనుకోకుండా సంభవిస్తే ఆయన ఆజ్ఞ ఆయనకొక కుమారుణ్ణి కటాక్షించడానికి తనంత తాను కామ పొందకపోయినా ఉపకార తేజస్సుని ప్రదానము చేయగలిగినటువంటి విశాల బుద్ధి అయినటువంటి ముని యొక్క తేజస్సుని భార్య స్వీకరించి సంతతిని కనవచ్చని శాస్త్రములు అంగీకరిస్తున్నాయి కనుక నేను నిన్ను ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను నువ్వు అరణ్యంలోకి వెళ్ళి ముని యొక్క తేజస్సుని గ్రహించి సంతానమును నాకు కృప చెయ్యి అని అడిగాడు ఆవిడండి నేను చిన్నపిల్లగా ఉండగా నాకొకప్పుడు దుర్మాసో మహర్షి వరణిచ్చాడు నేను దేవతల్ని స్మరిస్తే దేవతలు వచ్చి నాకు సంతానాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు కాబట్టి మీరు అనుమతిస్తే నేను దేవతల యొక్క తేజస్సులో సంతానాన్ని పొందుతానండి ఆయన నాడు సరే అటువంటి సంతానాన్ని నువ్వు నాకు కని కప కృప చెయ్యి అన్నాడు స్మరిస్తే యుధిష్ఠరుడు పుట్టాడు ధర్మరాజు వాయుదేవుణ్ణి స్మరిస్తే భీమసేనుడు పుట్టాడు అలాగే ఇంద్రుణ్ణి స్మరిస్తే అర్జునుడు పుట్టాడు ఇప్పుడు మాద్రికి సంతానం లేదు తని కుంతి చిన్నతనంలో దుర్వాస్ర మహర్షిని సేవించి పొందినటువంటి వర చేత ఆవిడికి ముగ్గురు కుమారులు కలిగారు తన సవతికి ముగ్గురు కొడుకులు పుట్టారు కానీ తనకి పిల్లలు పుట్టలేదని బెంగ పెట్టుకున్నటువంటి ఆ మాద్రి యొక్క దుఃఖాన్ని పోగొట్టడం కోసమని పాండురాజు కుంతిని పిలిచి నీకున్న మంత్రాన్ని మాద్రికి కూడా ఉపదేశం చేయమన్నాడు మాద్రికి కుంతి ఉపదేశం చేసింది నీవు కూడా కుమారుని పొందు అన్నాడు ఒక్క పర్యాయం పొందు అన్నాడు ఆమె అశ్విని దేవతల్ని స్మరించింది అశ్విని దేవతల యొక్క అనుగ్రహం చేత కమల పిల్లలుగా నకుల సహదేవులు జన్మించారు ఈ రకంగా పాండురాజుకి ఐదుగురు పిల్లలు జన్మించిన తరువాత ఒకనాడు కామోద్రిక్తమైనటువంటి మనస్సు కలిగిన పాండురాజు మాద్రితో సమాగమ సుఖాన్ని కోరుకుని ఉద్రిక్తమైన మనస్సుని పొందినప్పుడు ముని యొక్క శాప కారణం చేత వెంటనే మరణాన్ని పొంది శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు ఇప్పుడు నేను ఈ మరణానికి కారణం కనుక నేను ఆయనతో సాగమనం చేస్తానంది మాద్రి నేను పెద్ద భార్యని కనుక నేను సాగమనం చేస్తానంది కుంతి నువ్వుంటే నా పిల్లల్ని కూడా బాగా చూస్తూ దక్షత కలిగిన దానికి కాబట్టి నేను సహగమనం చేస్తానని మాద్రి కుంతీదేవిని ఒడంబరిచి పాండురాజు యొక్క శరీరంతో ఆమె సహగమనం చేసింది మిగిలిపోయిన కుంతి ఈ ఐదుగురి బిడ్డల్ని తీసుకుని హస్తనాపరానికి చేరుకుని భీష్మాచార్యుల వారి యొక్క సహకారంతో వారికి విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి సింహాసనానికి ఉత్తరాధికారులుగా ఐదుగురి పిల్లల్ని ధర్మబుద్ధిలో నడిచేటటువంటి వారిగా తయారు చేసి చంద్రవంశంలో సింహాసనానికి లోటు లేనిటువంటి పరిస్థితిని కల్పించి ధైర్యంతో ఆ పిల్లల్ని తీసుకుని హస్తమాపర ప్రవేశం చేసింది తదనంతర కాలంలో ఈ పాండురాజు యొక్క కుమారులు పాండవులై దుర్యోధనాథులు నూర్గురు వీరి మధ్య వైషమ్యం పెరగడం వైషమ్యం పెరిగి కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అందరూ అసువులు బాయడం అశ్వత్థామ చంద్రవంశంలో పాండురాజు వేపు ఇంకా సంతానం ఉత్తరాధికారులు మిగలకూడదనేటటువంటి ఆక్రోశంతో పా ఉప పాండవులందరినీ ఒకే రోజు రాత్రి శిబిరాల్లో నిద్రపోతున్న వాళ్ళని చంపేయడం అభిమన్యుడి యొక్క భార్య అయిన ఉత్తర యొక్క గర్భంలో మిగిలిపోయినటువంటి ఒకే ఒక్క పిండాన్ని కూడా సంహరించడానికి బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగం చేస్తే ఆనాడు ఉత్తర శ్రీకృష్ణ భగవానుండి శరణాగతి చేసి ప్రార్థన చేస్తే ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఉత్తరాగర్భము నుండు ప్రవేశించి అశ్వత్థామ చేత వినిర్ముక్తమైనటువంటి బ్రహ్మాస్త్రమును తాను తన తేజస్సు చేత ఆపి ఆ కడుపులో ఉండేటటువంటి పిండము సుఖముగా ప్రసవించడానికి కారణమైనటువంటి యోగ్య స్థితిని కృప చేస్తే ఆనాడు కృష్ణ భగవాను యొక్క అనుగ్రహం చేత పుట్టినటువంటి పిల్లవాడు తాతగారైన ధర్మరాజు తొల మీద కూర్చొని సభామంటపంలో నేను మా అమ్మ ఉత్తరాదేవి యొక్క గర్భంలో ఉండగా ఓ పక్క బ్రహ్మాస్త్రము నా మీద తీవ్రమైన వేగంతో అగ్నిజ్వాలలు కప్పు విరజింబుతూ వచ్చి పడిపోతుంటే ఆనాడు శంఖ చక్రములను పట్టుకుని నాకు ఎదురుగుండా నిలబడి అగ్నిజ్వాల నుండి నన్ను కాపాడినటువంటి మహాత్ముడు ఎవరా అని ఎప్పుడూ పరీక్షగా చూస్తుండేవాట ఎప్పుడూ పరీక్షగా చూశాడు కాబట్టి ఆ పిల్లవారికి పరీక్షెత్తని పేరు ఈలోగా కలియుగం వచ్చింది ద్వాపరయుగం అంతమైంది ఈ కలియుగ ప్రవేశంలో పరీక్షిత్ రాజైన తర్వాత ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన మలుపులు కథ తిరిగిందో దీని వెనక పరాశక్తి ఎలా నడిపించిందో ఈ విషయాన్ని రేపటి రోజున మనం ఒక్కసారి మనణి చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను రేపు మీ అందరూ ఆ విషయాల్ని తెలుసుకుందరుగాక మంగళాశాచార్యూపంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర బ్రహ్మాత్మస్